0: Euh, avec l'histoire de la Révolution française, etc., ça ne m'étonne pas que je vois des manifestations ça, à droite, à gauche comme ça. Quelqu'un venu d'ailleurs.
1: Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Akila. Akila qui est indienne. Oui. <rire> Mais peut-être tu vas nous expliquer euh, d'où tu viens, alors précisément.
0: Euh, évidemment, je viens d'Inde. Euh,
1: Mais l'Inde, a... l'Inde c'est immense <rire>
0: <rire> Oui, je viens du sud de l'Inde mm -hmm. voilà. Pas loin de Pondichéry mm -hmm. euh, Qui est un ancien comptoir français
1: Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus Sur la, le, le sud de l'Inde euh, d'où tu viens
0: Ok, euh, je viens d'une ville qui s'appelle Chennai Qui est capitale de Tamil Nadu Qui est la région plus grande au sud de l'Inde je suis née pas loin de Kerala.
1: Mais est un autre état, en fait, voilà, indien. Voilà, un autre oui.
0: état indien, juste à côté de Tamil Nadu. Euh, j'ai fait mes études pas loin de Kerala. Et après, euh, j'ai travaillé en Chennai pour 8 ans. Mm
1: -hmm. Ça ressemble à quoi, les paysages de ton enfance
0: euh, C'est plutôt le soleil. Euh, il fait chaud toute l'année. Euh, on aime bien ça. Il y a deux mois, le novembre et décembre, où il pleut, la température baisse, c'est-à-dire c'est 18 et 15 pour, pour mmh. moins que ça. Mmh. Euh, les
1: températures les plus basses en fait c'est 18 15. et 15, 15, 15 <rire> là c'est vraiment une température très très basse en fait oui, ça.
0: selon les Indiens pour nous oui. <rire> oui
1: là vous commencez à avoir froid en fait à 15 degrés
0: oui mais on cherche jamais notre manteau <rire> mais 15 c'est la limite où j'ai habité au sud de l'Inde mais au nord ça change mais chez nous non ça change pas euh, le mois de mai c'est plus chaud où euh, on aura le température 45 maximum. Quelqu'un venu d'ailleurs.
1: Et alors, euh, euh, comment, comment ça se passe du point de vue de l'éducation Est-ce que, euh, euh, est que tu as eu une enfance où tu étais très libre, ou au contraire, c'était très sévère comment, comment ça se passe
0: Plutôt très sévère. Ah oui Ouais. Et après, on est obligé d'apprendre le... Euh, Uh, information Technology, mm -hmm. uh, plutôt de ordinateur et tout ça, on est obligé d'apprendre le ouais. technologie. Technologie de l'information. Information, information euh... pour avancer dans sa vie. Ouais, ouais. uh, c'était les perspectives comme ça plutôt. Ouais. Uh, donc une
1: sorte de chemin qu'on qu traçait pour toi. Uh... C'était
0: les parents, c'était papa qui a acheté un ordinateur en jour en disant ouais. qu'écoute, c'est l'avenir,
1: c'est mm -hmm. le futur. Mm -hmm.
0: Donc il faut que tu apprennes. Tel logiciel euh, pour trouver un, un bon job mm -hmm. euh, dans l'informatique euh, mm -hmm. qui est l'avenir du monde. Mm
1: -hmm.
0: voilà. Et, euh, mais moi, euh, ça ne m'intéressait pas.
1: Ah mince, ça ne t'intéressait <rire> pas du tout.
0: <rire> euh, en plus, je ne savais pas quoi m'intéresse. Ah oui. Parce que j'avais 12 ans, 13 ans.
1: Ah, donc euh... tu n'avais pas de contre-proposition alors
0: non, je, donc euh, j'étais obligée d'accepter parce que je ne savais pas plan B <rire> c'était comme ça l'éducation mais j'avais la bonne, euh, bonne qualité d'éducation mm -hmm. j'ai fait tous mes études en anglais mm -hmm. assez intensive, mm -hmm. euh, mais mm -hmm. oui, me, intensive, mais ça me plaît c'était intensif mais ça me plaît euh, et grâce à plusieurs langues, à la maison, à l'école et tout ça, euh, j'ai une tendance de absorber les nouvelles langues très facilement. Mm -hmm. Grâce à ça, peut-être j'ai appris français, je crois, euh, grâce à la bonne base d'éducation en général. Ouais. Donc,
1: tu as un peu suivi donc, le chemin tracé par ton père, c'est ça Oui,
0: oui, qui est dommage, mais oui.
1: Est-ce que, est que ça, c'est habituel, en fait On peut dire que les parents ont une, une grande influence sur les, les choix, en fait, des
0: Oui, c'est presque normal. Mm -hmm. Si les parents ne font pas le choix, c'est embêtant. Mm -hmm. Parce qu'on est trop habitué de suivre les parents, ou soit le mari donc euh, quand on demande qu'est-ce que tu veux comme ça on sait pas comment d'abord penser ou réagir ou réaliser même c'est 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 une question difficile mm -hmm. à à répondre à réaliser aussi donc on est trop habitué de suivre soit papa ou mari ou quelqu'un <rire>
1: Et alors, est-ce que c'est euh, -ce est ton père qui te suggère à un moment donné d'aller en France
0: euh, Non. Après moi, j'étais un petit peu rebelle à la maison. Ah. Euh, ouais. J'ai posé les questions tout le temps. Mm -hmm. Ça lui embêtait aussi, hein, en ça Mais après... Et alors, il...
1: quel, quel genre de questions alors, Des questions sur, sur la façon de vivre, hein, sur euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut décider hein.
0: Even... Pourquoi c'est comme
1: ça Pourquoi questions... c'est le mot
0: pourquoi ça l'a embêté Pourquoi Pourquoi on fait ça Voilà pourquoi Pour... on fait ça. Pourquoi on est obligé de faire ça Pourquoi on n'a pas le choix Et pourquoi on n'a pas la préférence Donc la question pourquoi ça l'a embêté un petit peu. Mais après, je crois qu'il a habitué de ma personnalité qui était toujours comme ça. Et moi, j'arrête, j'arrêtais pas aussi. Euh, j'ai constaté des choses que je voulais, toujours. Mm -hmm. euh, donc il a compris que moi, je ne suis pas comme d'autres Indiens dans la famille ou autour de la famille. Euh, mais c'était difficile euh, de faire euh, euh, convaincre mon père, oui. ma soeur, même mes amis, la société, etc., j'ai toujours le problème à leur faire comprendre pourquoi je, je fais comme ça, pourquoi j'habite en France, pourquoi euh, j'ai construit ma vie comme je veux, etc. Euh, je suis jugée par la famille, par, coussin, par le coussin, par mes amis, etc. Mais maintenant ça va, ça fait trois ans et demi que je suis là en France. Mm -hmm. Donc ils sont contents de voir comment je suis évolué toujours. Euh, je suis bien intégrée dans cette société. Je travaille comme tout le monde. Donc maintenant ça va, mais le début c'était difficile.
1: Et alors comment comment ça comment ça s'est fait À un moment donné, tu tu décides d'aller vivre à l'étranger. À un moment donné, tu décides que ce sera la France. Qu comment est-ce que ça s'est organisé
0: euh, En fait, je voulais toujours euh, déménager en Europe globalement. Euh... Et pourquoi en Europe euh, Je dirais plutôt que c'est l'individualisme mm -hmm. de la personne qui compte beaucoup ici en Europe, ah. selon moi. <rire> Mais en Inde, ce n'est pas le cas, oui. toujours. Oui. Euh, après, pourquoi la France J'ai un ami euh, qui est réalisateur de films en Inde. Lui, il a lu pas mal de livres euh, par rapport à la Révolution française, etc. Il connaît ma personnalité, euh, où j'ai envie d'être libre, etc. Donc, il m'a dit, écoute, écoute, Aguila, pour toi, c'est la France. Ah. <rire> j'ai dit, ah bon? C'est comme ça qu'on décide? <rire> Après, il dit, non, 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 bah, euh, non, tu, tu le regretteras pas. Après, j'ai réfléchi pour six mois, mais j'ai jamais appris français, mais, euh, j'ai lu l'histoire du français, la révolution française, etc. Mmh. Mmh. Euh, après le mot liberté euh, moi je dirais c'est plutôt ça euh, qui m'a dit ok, okay là c'est le moment
1: il faut, ah ouais. il faut le faire donc c'est ça qui t'a attiré par ici en fait voilà. euh, c'est cette idée de liberté
0: liberté comme les gens disent tu peux faire tout ce que tu veux <rire> ça c'est ça, ça ça fait de bien pour mmh. moi mmh. Ouais. en plus ça fait trois ans et demi donc maintenant je peux lui dire que je le regrette pas Mmh. Cette décision de déménager en France, etc. Donc, ça, ça tombait bien.
1: C'était un très bon conseil. Alors finalement, finalement. Oui, ça... par mon ami,
0: oui, <rire> oui, oui, <rire> toujours oui. Non, non, non. Je, je suis bien ici. Oui, oui.
1: Alors, tu, tu parlais d'individualisme. Mmh. Alors, est-ce que, est-ce oui. que ça a été, euh, que ça a été compliqué quand tu es, quand tu es arrivé Est-ce qu'éventuellement, tu as eu des difficultés
0: mmh. Oui, il y a des complications à différents niveaux, mmh. je dirais plutôt. Quand je suis venue, c'était la langue, d'abord. Oui, oui. Voilà. Parce que
1: quand tu, quand tu es arrivée, tu ne parlais pas le, le, français, ou très, mmh. très peu, c'est ça?
0: Non, oui, très peu, très, très peu, non. Mmh. Non, non, je dirais merci. <rire> <rire> Au lieu de merci, <rire> c'était comme ça, voilà. <rire> euh. Est-ce que
1: tu peux nous en dire plus sur ton travail?
0: Travail, oui. <rire> je travaille chez Wall Street English Poitiers. C'est un centre de formation anglais. Mm -hmm. euh, je suis assistante pédagogique, c'est-à-dire que je euh, soutiens le professeur quand ils ont besoin d'aide par rapport au euh, contenu pédagogique et aussi je soutiens euh, deux stagiaires euh, par rapport à leur planning, etc. Mm -hmm.
1: Et Alors là on est, on est dans une période de grandes manifestations en ce oui. moment <rire> en France, c'est très, très agité, oui. comment, comment est-ce que tu vois ça toi avec ton, ton œil indien <rire> euh,
0: Moi je ne dirais pas que c'est gênant, moi je dirais que de temps en temps il faut faire des choses pour bouger des choses euh, avec l'histoire de la révolution française, etc. Ça ne m'étonne pas que je vois des manifestations ça, à ça. droite, à gauche comme ça.
1: <rire> C'est la suite. <rire> voilà.
0: Mais si ce n'est pas le bon motif, ouais. il faut le faire.
1: Ouais, ouais. Ouais. Comment ça ouais. se passe en Inde, de ce point de vue-là Est-ce qu'on on descend dans la rue pour euh, conquérir ses droits euh, euh... Pour tenter de changer euh, une société euh...
0: enfin, Quand j'étais petite, ce n'était pas comme ça. Mais l'année dernière quand je suis allée pour mes vacances Oui on a fait une grande manifestation Au sud de l'Inde Chennai. Ça a commencé à enchaîner Après ça s'est allé partout au sud ça, On fait ça pour 21 jours mm -hmm. Personne n'a travaillé, personne n'est allé à l'école
1: Donc grève et manifestation pendant 21 jours 21
0: jours, bah, après c'était une belle réussite euh, après le 21 juin, euh, on a changé le loi.
1: Donc pour quelle pour quelle raison alors est-ce que tu peux expliquer en quelques mots? Euh...
0: Oui, euh, c'était pour un sport traditionnel qui s'appelle Jallikatu. Ça ressemble comme le feria avec un taureau, etc. Euh, du coup, euh, le gouvernement disait que ça blesse les animaux quand on fait le sport traditionnel comme ça, mais on, nous on voulait vraiment garder les traditions Traditionne parce que c'est notre culture. Mm -hmm. En plus, ce n'était pas juste le gouvernement indien qui était contre ça, c'était l'organisation PITA des États-Unis qui mm -hmm. voulait intervenir. Et donc, nous, on ne voulait pas accepter euh, des choses étrangères qui nous influencent dans notre culture. Ouais. Euh, c'est très sensible, très fragile pour nous d'accepter comme ça. Ouais. Euh, et c'était le limite aussi. Voilà. Donc ça, c'est pas que la France qui fait la manifestation. J'ai dit ça. <rire> nous aussi on le fait.
1: <rire> euh, ce qui serait bien, ça serait que tu nous euh, fasses euh, écouter un peu de de langue <rire> Oui.
0: <rire> Pourquoi pas? Euh, moi j'ai dirais que euh, c'est comme une une expression, une proverbe euh, que mon père, il disait tout le temps en moi.
1: Et on va avoir besoin d'une petite traduction, oui. Évidemment, évidemment.
0: Oui, euh, c'est par rapport à l'hospitalité. Si on est pauvre ou riche, quand on, est, euh, quand on a invité quelqu'un, il faut garder le bien, il faut prendre soin, ah. il faut traiter bien, il faut donner au manger, même leur demander s'ils vont rester un peu plus chez nous. Euh, ça, c'est la vraie culture indienne.
1: Donc, une culture d'hospitalité, en fait.
0: Voilà, mmh. oui. Il ne mmh. faut mmh. jamais dire non quand il y a des gens qui ont envie de venir chez nous. Si on n'a pas de temps ou on n'a pas envie d'inviter des gens aussi, s'il si y a d'occasion, il faut l'accepter. Voilà, ça c'est des vraies cultures indiennes.
1: On va mmh. terminer sur euh, cette, cette parole euh, magnifique, <rire> <rire> Akila, et on va, on va te remercier beaucoup euh, d'avoir euh, participé à cette, euh, à cette conversation <rire> enregistrée.
0: <rire> non, ça fait plaisir. Devant euh,
1: qu de qu'on Qu'est-ce qu'on fait en Inde Qu'est-ce qu'on dit en Inde quand euh, mmh. une nouvelle année arrive
0: Chez nous, au sud de l'Inde, c'est le 14 avril, oui. qui est le nouvel an.
1: Mmh.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on fait le 14 avril La veille, euh, maman, elle prépare un plateau avec des fruits, euh, des choses sucres un peu de l'argent à côté dans le plateau et après le des livres et tout ça donc quand on se réveille on est obligé de regarder de bonnes choses d'abord le premier jour de l'année donc on regarde le plateau ah ah. avec plein de l'argent et des fruits, et des choses sucrées, etc.
1: Parce que, il faut ça voir, va il faut voir quelque chose de, de joli et de positif, positif, en fait, quand on, quand on commence l'année.
0: Voilà, il faut avoir le bon ambiance pour commencer. Donc, les enfants et tout ça, la veille, on dit qu'écoute, d'abord maintenant, tu te réveilles et tu viens chercher ton plateau d'abord.
1: C'est la première chose qu'il faut faire. Voilà.
0: Donc les enfants, ils ferment les yeux. <rire> et après, ils regardent le plateau comme la première chose de la journée. Donc, on croit que toute l'année, ça va, ça va venir comme ça. Le bon souvenir, de bonnes choses à venir. Voilà.
1: Et <rire> qu'est-ce qu qu'on dit donc pour pour souhaiter une bonne année aux, aux autres C'est quelle formule
0: Pourtant, de <rire> euh...
1: <rire> et bien voilà c'est de cette façon là qu'on souhaite une très très bonne année 2019 en fait à, à, à l'ensemble des auditeurs oh, 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 oh. Yeah.